0: Heute habe ich hier ein Interview mit Milan Grünewald für euch. Der macht professionelle Buchtrailer und ich rede mit ihm ein bisschen darüber, wie ihr Buchtrailer benutzen könnt, um Werbung für eure Bücher zu machen. Zusätzlich gibt es noch Tipps, wie ihr YouTube benutzen könnt, um Marketing für eure Bücher zu machen. Also bleibt dran. Herzlich Willkommen beim Buchmarketing Podcast, dem Podcast, bei dem du lernst, wie du dein Buch schreibst, wie du dich dabei organisierst, wie du es auf Amazon verkaufen kannst und wie du dein Buch erfolgreich vermarktest, um dich und dein Buch bekannt zu machen. Ich bin der Kevin und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur 59. Buchmarketing-Podcast-Episode. Es hat jetzt länger keine neue Episode gegeben. Das hatte ich ja schon angekündigt, weil ich im Moment wirklich viel zu tun habe. Und das macht doch alles Spaß, aber das bedeutet leider, dass ich ein bisschen weniger dazu komme, Interviews und Podcast-Folgen aufzuzeichnen. Jetzt habe ich aber wieder ein neues Interview für euch, und zwar mit dem Milan Grünewald. Der ist von buchtrailer.net. Und wir reden ein bisschen darüber, wie man Buchtrailer benutzen kann, um Marketing fürs Buch zu machen. Außerdem reden wir auch darüber, welche Möglichkeiten es im Buchtrailer-Bereich gibt, wenn man nur ein sehr kleines Budget hat. Und wir reden auch darüber, wie ein Autor YouTube benutzen kann, um seine Bücher zu vermarkten, mal abseits von dem Buchtrailer-Bereich. Also das Interview war wirklich gut, das spiele ich euch gleich ab. Ich habe jetzt hier fürs Intro ehrlich gesagt nicht viel vorbereitet, ich möchte aber noch ganz kurz über mein neues Buch mit euch sprechen. Ich habe das Buch Autor im Nebenjob jetzt veröffentlicht, also letzte Woche kam es raus. Es war tatsächlich auch der beste Verkaufsstart, den ich jemals mit einem Buch hatte, das freut mich wirklich sehr und ich danke jedem Einzelnen von euch, der mich in dieser Form unterstützt hat und das Buch schon gekauft hat. Wer es noch nicht gekauft hat, vielleicht ganz kurze Information, worum es geht, also da geht es einfach darum ein bisschen um meine Vorgehensweisen, um meine Routinen, um meine Abläufe, um meine Projektplanung, Aufgabenplanung, also wie ich es schaffe, neben meinem Vollzeitjob als Online-Marketing-Manager und mit meiner Familie, trotzdem relativ viel zu schreiben und relativ viele Bücher im Jahr zu veröffentlichen. Also wenn, wenn du irgendwie ein bisschen daran scheiterst, so an dem Alltagsstress, Arbeitsleben, Familienleben und du willst aber trotzdem neben deinem Job Autor werden, also Bücher schreiben und regelmäßig neue Bücher veröffentlichen, dann ist das Buch vielleicht ein Blick für dich wert. Es ist kein kein dicker Schinken, es ist ein relativ kurzes Buch, ist für 2,99 Euro auf Amazon erhältlich und wie gesagt, da geht es dann wirklich um so Vorgehensweisen, Arbeitsabläufe, die mir dabei helfen, um Bücher zu schreiben regelmäßig und meine Ziele zu erreichen. Auch das Thema passives Einkommen ist kurz mit in dem Buch ein Thema, wen das Ganze interessiert, der findet das Buch in den Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 059. Aber jetzt ins Interview. Viel Spaß. So, heute habe ich hier den Milan Grünewald zu Gast. Der ist von buchtrailer.net. Er macht also Buchtrailer und Videos für Autoren, um eure Bücher besser vermarkten zu können. Aber am besten erzählst du noch ein bisschen selbst zu dir. Erstmal herzlich willkommen und äh, stell dich doch mal kurz vor und was du so machst.
1: Ja, hallo Kevin. Also vielen Dank erstmal, dass du mich hier eingeladen hast. Ich ähm, bin Buchtrailerproduzent. Ich äh, mache seit 2008 ähm, buchtrailer von äh, einfachen Animationen bis hin zu richtigen Filmdrehs. Mhm. Und äh, ja, habe das auch studiert an der Kunsthochschule für Medien in Köln und äh, bin hier selbstständig aus Köln, äh, von Köln aus tätig sozusagen.
0: Aber auch ähm, für, für ganz Deutschland? Für, auch, ja, oder für, für die ganze
1: Welt, wenn möchte. Welt. Okay. Bisher war es aber nur Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm, okay. ähm, ja, Buchtrailer,
0: wie, wie bist du denn da reingeraten? Quasi?
1: <lacht> ähm, ja, da, ja, ich bin da tatsächlich reingeraten, kann man so sagen. Also ich ähm, habe schon selbst immer geschrieben, äh, schon als Teenager eigentlich oder oder schon als Kind ähm, und habe dann ähm, Film studiert, ähm, war halt immer sehr kunstinteressiert, habe mir deshalb eine Kunsthochschule ausgesucht und da hatten wir halt auch die Möglichkeit, sehr freie Projekte zu machen. Also da musste man jetzt nicht irgendwie die klassische Dramaturgie nehmen oder irgendwie ähm, äh, jetzt unbedingt ein Thriller ähm, drehen müssen oder so, sondern man konnte so so ein bisschen rumprobieren und da habe ich sehr viele äh, literarische Filmprojekte gemacht, also auch Gedichtfilme oder ähnliches oder mein Diplomfilm war ähm, eine moderne Nibelungensage als Film und daraus hat sich das so ein bisschen ergeben, dass ich dann auch mitbekommen habe, ähm, dass es in, in den USA immer mehr Buchtrailer gab, und dass es in Deutschland noch gar nicht so verbreitet war. Und dann habe ich das einfach gestartet. Ja.
0: Mhm. Und das machst du jetzt seit 2008? Hast du gesagt. Genau,
1: 2008 waren so die Ersten. Da war das jetzt noch nicht ein Vollzeitjob. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, die letzten drei oder vier Jahre, glaube ich, ähm, läuft das schon so, dass ich äh, im Grunde das hauptsächlich umsetze neben Hier und da mal ein anderes Filmprojekt, aber das ist schon das Hauptgeschäft.
0: Ja, das ist interessant, weil ich habe zwischendurch immer mal von Autoren gehört, die mir immer sagten, hier irgendwie, Buchtrailer bringt mir gar nichts. Ähm, was, was sagst du denn den Leuten, die so reagieren oder was ist da wahrscheinlich falsch gelaufen? Was meinst du?
1: Das ist natürlich, also man darf natürlich nicht vergessen, dass das eine recht hochpreisliche Sache ist. Es gibt zwar... Möglichkeiten, Videomarketing auch mit wenig Budget umzusetzen. Ähm, Also so kleine Teaser zum Beispiel zu machen oder eine kleine äh, Schrift- und Buchanimation oder so. Ähm, Mhm. Aber Film ist natürlich immer mit Kosten verbunden und es ist natürlich immer eine Investition in eine langfristige Präsenz des Autors oder des Verlags. Also man kann jetzt nicht sagen, ich ich gebe jetzt irgendwie ein paar tausend Euro aus äh, lade das Video hoch und dann ähm, wird mein Buch verkauft. Das ist ja eigentlich bei keiner Marketingmaßnahme so. Ähm, man muss natürlich bedenken, dass man dann auch Werbeanzeigen schalten muss, das Video verbreiten muss und so weiter. Da berate ich immer gerne mit und helfe auch, ähm, wenn der Kunde das möchte, ähm, aber Es ist natürlich oft so, dass viele dann auch einen Buchtrailer versuchen, selber zu machen. Da gibt es auch viele talentierte Leute, das klappt auch hier und da ganz gut. Aber oft ist es halt dann doch so, dass das nicht unbedingt gut ist fürs Image und äh, man sich dann definitiv überlegen sollte, habe ich gerade die Möglichkeit, einen Buchtrailer zu machen oder lasse ich das erstmal und beschränke mich erstmal auf die anderen vielen, vielen Wege, die es gibt, ein Buch zu verkaufen. Also, ich würde nicht sagen, jeder braucht einen Buchtrailer, aber es ist natürlich eine sehr moderne Variante der Werbung, die immer noch sehr stark heraussticht im Vergleich zu, ja, wenn man jetzt in so einem großen Pool von Autoren sitzt, und äh, gerade Plattformen wie Facebook und Co., wie sagt man, nicht favorisieren, die setzen halt viel mehr Wert auf eine Videoanzeige oder einen Videopost als auf reinen Text oder Bild. Genau, die
0: Reichweite ist
1: deutlich höher. Genau. Ne, genau. Ja,
0: ja ich habe auch das Gefühl, sind, wenn ich mir dann so ein bisschen angucke, okay, was ist das für ein Trailer? Das habe ich so ab und zu mal gemacht. Und dann sah man schon, hat er wahrscheinlich selbst gemacht, hat er vielleicht auf YouTube hochgeladen ja. und erwartet dann irgendwie, dass daraus Käufe entstehen. Ich glaube auch, dass dass das so das Problem dann ist. Ne? Die Leute haben das selbst gemacht und die haben haben nicht das Geld. Das ist ja auch okay, weil, wie du schon sagst, ein richtig hochproduziertes Ding kann vielleicht auch mal 1.000, 2.000 Euro kosten. Und äh, das haben die meisten Leute dann halt nicht. Ne? Und dann erwarten sie von ihren selbstgemachten Trailern wahrscheinlich einfach zu viel. Ja, das ist halt,
1: also man, man muss nicht immer versuchen, überall dabei zu sein, denke ich. Äh, besser, man mhm. macht die Sachen gut, die man macht. Ähm, und wenn man äh, aber in die Richtung gehen will, also ich bin da auch immer gerne bereit, erstmal unverbindlich zu beraten, ob das überhaupt Sinn macht in diesem Fall oder was man vielleicht auch mit kleinem Budget machen kann.
0: Hm. Ja, ich hatte, ich, ich fall ja offensichtlich auch in deine Zielgruppe deiner Facebook-Anzeigen. Ich hatte eine Anzeige Ach, wunderbar. Gesehen. <lacht> die Zielgruppeneinstellung scheint richtig ja, gest, zu sein. Gestern noch online <lacht> geschaltet, Ja. <lacht> ja. Ja, habe ich gesehen. Ähm, genau, dass du ja auch für, für etwas kleineres Budget solche ja, animierten Buchszenen oder was war das genau? Das, äh, das ist jetzt
1: ganz neu. Ähm, das habe ich gemeinsam mit einem Autor entwickelt, der ähm, für seine Facebook-Seite äh, oben das, das Titelbild, kann man ja auch als Video einrichten. Und da haben wir mhm. jetzt einfach so eine schöne, mh, das ist so ein bisschen inspiriert von sogenannten Cinema-Graphs, Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Das war so ein Trend vor, ich weiß ich glaube vor zwei Jahren oder so fing das an, dass man, oder schon ein bisschen länger, glaube ich, dass man gerade in der Modebranche Fotos genommen hat, wo dann zum Beispiel die Haare vom Model animiert wurden oder so. Aber es war eigentlich ein Foto, aber so ein bisschen im Foto hat sich was bewegt.
0: Genau, das sah sehr schön aus in diesem Beispielvideo, was du in der Anzeige hattest. Das sah sehr genau, und aus.
1: da haben wir dann einfach ein, ein Bild genommen und äh, von einem äh, kaputten Flugzeug. Und da ähm, ein bisschen Feuer, ein bisschen Rauch, da fällt was runter. Im Vordergrund dreht sich das Buchcover und dann kann man noch Text einblenden ähm, und, oder so einen kleinen Gag äh, machen. Da hatten wir jetzt so ein, das war so ein Zombie-Roman. Äh, da kam dann plötzlich mhm. ein Zombie rein, ganz kurz. Ähm, und die Sachen sind sehr günstig zum produzieren, weil wir im Grunde nur eine Einstellung und im Grunde nur ein ein Standbild, basierend auf einem Foto, also nicht mal Videomaterial, ähm, Mhm. erscheint dann oben im Facebook-Titelbild und kann aber natürlich auch als Werbeanzeige benutzt werden. Der Vorteil, wenn man jetzt im WLAN ist bei Facebook, läuft das Video automatisch ab, außer man hat es abgestellt, aber bei den meisten dürfte das so eingestellt sein. Das heißt, beim Durchscrollen durch die Timeline ähm, bewegt sich plötzlich was und man guckt natürlich viel schneller hin, als wenn da einfach nur ein Bild von einem Zombie ist oder so.
0: Genau, die Anzeige hat mich sofort äh, sofort angezogen und dann dachte ich, das ist wirklich eine coole Sache. Das ist die
1: Videomanipulation, genau. Das war war wirklich sehr schön,
0: sehr professionell gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, genau, liegt auch wirklich im bezahlbaren Rahmen, dass auch kleinere Autoren sich sowas, glaube ich, leisten können, um einfach, wie du schon sagst, sich abzuheben von genau. den Leuten, die vielleicht Werbung mit einfach nur einem Bild genau. machen, wo sich
1: gar nichts... Ja, man hebt sich halt so ein bisschen ab und ähm, man hat halt damit die Möglichkeit, auch erste Erfahrungen im Videomarketing zu sammeln. Ähm, also einfach mal auszuprobieren, was kann ich denn jetzt mit einem professionellen Video anstellen? Ähm, weil äh, wenn man jetzt einen, einen großen Buchtrailer produziert... Das ist zwar schlussendlich wirksamer, weil es auch inhaltlich und atmosphärisch direkt eine Stimmung vermittelt, also den, den späteren Leser schon in die Atmosphäre des Buchs hineinzieht. Aber damit dieser Trailer auch diese Atmosphäre hat, ähm, ist f- für mich natürlich sehr viel Konzeptarbeit nötig, ähm, was dadurch auch einfach kostenintensiver ist als äh, eine einfache Animation, wo man mit dem Autor zusammen kurz überlegt, was könnte denn passen zum Buch. Und dann kann ich im Grunde direkt an die Umsetzung gehen und ähm, genau, es ist natürlich einfach dadurch auch schon günstiger.
0: Ja, genau. Ich fand fand das nur sehr interessant, weil ich ja auch schwer im im Facebook-Bereich unterwegs bin, Facebook-Werbebereich für Kunden und da fiel mir halt das auf und dachte, ja, das ist für Autoren eine coole, günstige Möglichkeit. Ja. Genau, also Buchtrailer, da haben wir jetzt schon aufgezählt, Facebook-Werbung, Titelbild, das ist ja auch eine coole Sache. Und wo, wo meinst du, könnte man noch Buchtrailer benutzen, um ein bisschen Werbung zu machen? Gibt es da noch mehr? Ja, es,
1: YouTube? Genau, drin? YouTube, da sollte man natürlich äh, darauf achten, dass das auch alles schön suchmaschinenoptimiert hochgeladen ist, also die Stichworte richtig benannt sind, der Beschreibungstext, ähm, ja gut, meistens ist es der Klappentext, aber dass man da darauf achtet, dass wichtige Begriffe drin sind. Ähm, Man kann Untertitel bei YouTube machen, die werden auch nochmal von Google durchgescannt. Also das sollte man auch alles machen. Ähm, Und man kann natürlich mit AdWords auch hier Werbeanzeigen schalten. Schlussendlich sogar, ähm, wenn man es richtig einstellt, auch in in Apps und so weiter, dass das Video auch da erscheint. Ähm, Genau. Mhm. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, über die Trailer-Datenbank zu gehen. Da kann man dann äh, den Buchtrailer in alle Buchshops kriegen. Also da läuft er dann auch zum Beispiel auf der äh, amazon ähm, Buchdetailseite. Ähm, da ist es so ein bisschen, hier und da ist es da ein bisschen holprig. Also man kriegt das dadurch überall rein. Aber zum Beispiel bei Amazon auf der Desktop-Seite muss man sehr weit runter scrollen, dass der Buchtrailer zu sehen ist. Glücklicherweise, wenn man auf dem Smartphone oder Tablet unterwegs ist, wischt man einfach oben nur das Buchcover äh, nach links und dann kommt der Buchtrailer. Also das ist schon ganz schön, sehr präsent. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, da sich jeder Shop da irgendwie was Eigenes überlegt und der eine, was weiß ich, Thalia, zeigt dann den Trailer sehr präsent, Buch.de oder so, ähm, nur mit einem Klick auf den Link oder so. sind jetzt nur Beispiele. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie es bei den beiden ist. Ähm, aber es ist ja. sehr unterschiedlich. Aber das ist möglich, den Trailer in die Buchshops zu kriegen dadurch. Ähm, Genau. Und natürlich äh, natürlich eigene Webseite, klar. Ähm, Da könnte man auch so eine Animation Mhm. einfügen, wie jetzt auf der Facebook-Titelseite, als Banner oben oder so. Und ganz klar, wenn man irgendwie auf die Messe geht, äh, Film mitnehmen, entweder auf dem Tablet oder wenn man selber irgendwo die Möglichkeit hat, einen Beamer zu benutzen, auch mal den Film irgendwie einer gewissen Gruppe zeigen. Mhm.
0: Ähm, ja, und wenn man vor allem auch, wenn wir jetzt nochmal zu Amazon, Thalia und so die Shops zurückgeht, da so ein Buchtrailer haben auch die wenigsten. Genau. Also wenn ich mir Bücher angucke, ich kann mich jetzt gerade spontan nicht mal an ein einziges Buch erinnern, wo ich einen Trailer zugesehen hätte. Ja,
1: das ist Shops. halt so ein bisschen schade, weil die wenigsten ähm, diese Möglichkeit nochmal nutzen, ähm, mhm. den, den Trailer auch da reinzubringen, sondern da dann halt das Geld sparen. Und dann ist der Trailer halt nur auf YouTube und so. Es ist, ich, ich bin mir da selbst immer so ein bisschen, man muss immer von Fall zu Fall gehen, weil erstmal will so ein Buchtrailer natürlich eigentlich dazu dafür sorgen, dass die Leute überhaupt aufmerksam werden auf das Buch. Also der beste Fall ist, man zieht den Buchtrailer, weil man zu einem ähnlichen Thema gerade auf YouTube irgendwie was gesucht hat oder, oder bei Google oder so. Und kommt dann auf den Buchtrailer und denkt sich, ach krass, das gibt es auch als Buch, na dann äh, gucke ich mir doch mal das Buch an. Ähm, daher ähm, entscheiden sich viele halt eher dafür, ich, ich lasse das mit den Buchshops, weil ich will ja im Grunde nur Werbung machen. Andererseits ist natürlich die Motivation sehr viel größer, wenn man jetzt auf Amazon herumstöbert und dann ähm, da auf so einen Trailer bei einem Buch stößt, vielleicht doch da ein bisschen länger auf der Seite zu bleiben. Das muss man immer Mhm. abwägen, von Fall zu Fall.
0: Ja, es es gibt ja auch irgendwie zahlreiche Studien, die belegen, dass die die User im Internet viel mehr gewillt sind, was zu kaufen, wenn sie sich vorher ein Video angesehen Mhm. haben. Das gilt wahrscheinlich auch für Buchtrailer. Ja, klar, das ist natürlich
1: allgemeines Videomarketing, genau.
0: Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen? Und willst du außerdem völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen, dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Genau, Buchtrailer für Facebook-Werbung nutzen habe ich hier noch, aber da haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen, das ist natürlich eine super Möglichkeit. Dann habe ich noch ähm, YouTube für Autoren, also so, so mal abseits von Buchtrailern. Hast du vielleicht Ideen, wie Autoren YouTube so ein bisschen fürs Buchmarketing abseits von Buchtrailern noch benutzen könnten?
1: Ja, also du meinst jetzt äh, sozusagen selbst YouTuber werden oder Book-Tuber Ja genau, oder?
0: was man für Videos machen mhm. könnte, die für, für das Buchmarketing machen.
1: Ja, also klar, abseits des Buchtrailers kann man natürlich auch naja ein Autorenporträt sozusagen machen, also einen Imagefilm über den Autor, dass man halt schaut, wo arbeitet der Autor, wo schreibt der Autor. Das kann der Autor natürlich auch selbst versuchen, dass man einfach irgendwie jede Woche oder alle paar Wochen oder so, so ein bisschen was vorstellt. Da muss man immer schauen, wie viel man vom eigenen Leben preisgeben will, das möchte ja auch nicht jeder, dass jetzt irgendwie die ganze Familie plötzlich online ist oder so. Ja. Aber sowas wie ähm, den eigenen Ort, äh, weiß ich nicht, die, die Hütte im Garten, wo man schreibt oder so, dass man die so ein bisschen mal visuell darstellt, könnte ich mir schon spannend vorstellen. Mhm. Oder natürlich, wenn man ähm, jetzt auch im Vorlesen talentiert ist, dass man selbst kleine Lesungen online macht, Leseproben, Videos kann man natürlich auch machen. Ähm, Messe, Messe-Dokumentation, das ist natürlich auch total Typsache, ne? Also ob man, ob man selbst filmen möchte, ob man sich filmen lassen will, mhm. da würde ich dann aber schon sehr persönlich werden. Also wenn man jetzt vorhat, viele Videos zu machen, also nicht irgendwie ein bis zwei ähm, äh, professionelle Buchtrailer oder so, ähm, sondern da jetzt wirklich ähm, regelmäßig Videocontent bereitzustellen, würde ich das schon sehr sehr herzlich machen. Also wirklich dem dem Leser ähm, den Leser ansprechen mit den Videos. Also eher ja. persönlich in die Kamera sprechen als ähm, ähm, da jetzt ähm, zu versuchen irgendwie ein ein prominentes Image aufzubauen. Mhm. Ähm, sondern wirklich eher so ein bisschen Austausch auch versuchen zu machen. Also, dass die dann auch antworten können und so.
0: Ja, finde ich auch. Also, das finde ich, ist ist auch ein Weg, den ich persönlich auf YouTube auch gehe. Also, dass ich da auch ein paar persönliche Details in den den Videos, wo es auch irgendwie um Sachthema geht, auch mal reinbringe. Und wenn da irgendwas Lustiges passiert, lasse ich das auch drin. Ich schneide das nicht raus und so. Ich glaube, sowas kommt einfach gut an. Die Leute wollen auch den Autor halt, hinter dem Buch kennenlernen. Ne? Genau. Wenn man ja. Mit solchen Videos kann, finde ich auch, kann man das gut machen. Und das muss ja auch gar nichts irgendwie, keine Ahnung, mit der teuersten Kamera sein, mit den besten Beleuchtungen. Einfach so ein bisschen Backstage, bisschen zeigen, wie du das machst, wie du schreibst. Und ich glaube, das ist schon, das, das mögen die, die Zuschauer. Das schon. denke ich
1: halt auch. Also wenn man das schon machen will, ähm, also äh, jetzt wirklich regelmäßig, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man es mit seinem eigenen Smartphone filmt. Weil da geht es nicht mehr darum, dass die Leute irgendwie abgeschränkt sind von einer äh, nicht professionellen Videoumsetzung. Da ist es ja auch jedem klar, dass das jetzt gerade, dass da jemand in die Kamera spricht, der äh, nun mal äh, dessen Talent nun mal das Schreiben ist. Also genau. da wird gar nicht erwartet, dass da irgendwie die, die 4K-Kamera gezückt wird oder so.
0: Ja, genau. Ja, schön. Ähm, dann hast du, du hast gesagt, dass du auch selbst geschrieben hast. Schreibst du auch immer noch neben dem Buchtrailer
1: machen selbst? Ja, ich schreibe noch, aber... In welchem Genre bist äh, du da unterwegs? Äh, da wollte ich jetzt eigentlich nichts drüber erzählen.
0: Ach so? Okay. Nein, nein,
1: alles gut. Ich ähm, äh, ich, ja, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Es ist, äh, meistens äh, geht so ein bisschen... Ähm, tiefgründigere äh, spirituell-philosophische Themen, die ich aber ganz gerne dann ich habe mal ähm, endzeit Endzeitroman geschrieben oder, oder ähm, jetzt überlege ich das irgendwie so ein bisschen Fantasy-mäßig zu verpacken, bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher ob ich es nicht einfach ähm, äh, ob es nicht eher in eine, in eine elektristische Richtung gehen sollte weil die Themen so ernst sind, aber mal gucken also ich äh, bin noch nicht so ganz sicher <lacht> Okay.
0: Ja, dann die abschließende Frage, die ich jedem stelle, der hier ist. Hast du Lieblingsbücher und willst sie uns verraten, weil wir immer auf der Suche nach ähm, Buchtipps sind?
1: Ja, also jetzt kein spezielles, aber naja, vielleicht war das auch schon die richtige Andeutung mit meinem philosophisch-spirituellen gerade. Ich lese sehr gerne Coelho. Ähm, da wüsste ich jetzt aber nicht welches. Also gerne alle.
0: <lacht> okay, genau. da musst du mir später mal sagen, wie man den schreibt, damit ich das in die Show Shownotes packe. Ja, ich, kann ich dir schicken. Genau. Ja, cool. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich sind wir eigentlich durch. Ja. Ich sehe hier gerade fast 20 Minuten. Das passt doch sehr gut. Ja, danke für das Interview. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Und, ähm, vielleicht abschließend noch, ähm, wenn die Leute vielleicht ähm, auch bei dir einen Buchtrailer buchen wollen. Wo gehen sie dann im Internet hin? Ja, eigentlich einfach
1: auf www.buchtrailer.net. Da ist auch mhm. so ein äh, schönes Kontaktformular, wo man schon mal die ersten Infos reingeben kann. Aber normalerweise sind alle ähm, Projekte sehr individuell verhandelt. Also gerne auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben und dann äh, erkläre ich alles Weitere.
0: Sehr schön. Also buchtrailer.net haben wir das auch. Ja, dann danke für das Interview. Schön, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Milan Grünewald von buchtrailer.net. Also wenn ihr auch euch ein bisschen mal von anderen Autoren abheben wollt und einen Buchtrailer haben wollt, dann schaut doch mal bei ihm vorbei. buchtrailer.net. Und ich sage das jetzt nicht, weil weil mich Milan dafür bezahlt hat oder sonst irgendwas, sondern weil ich wirklich glaube, dass das eine sehr coole Möglichkeit ist, ja auch für ein etwas kleineres Portemonnaie, da hatten wir ja drüber gesprochen, einfach ein Bewegtbild zu haben, was ihr nutzen könnt für Facebook-Werbung, für YouTube und so weiter. Damit könnt ihr euch einfach deutlich abheben von den Leuten, die einfach nur Bilder für ihre Werbung benutzen. Und ihr könnt diesen Trailer ja wirklich dann auch in in den Shops benutzen bei Amazon und Co. Und auch dadurch hebt ihr euch dann wieder positiv von anderen ab. Das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Wie gesagt, auch für den kleinen Geldbeutel geht das bei Milan. Besucht ihn da gerne mal auf seiner Website. Ja, und wenn ihr weitere Infos zu Milan, zu dieser Folge, zu meinem neuen Buch Autor im Nebenjob und so weiter bekommen wollt, dann geht gerne in die Shownotes auf kevinfiedler.de slash podcast slash 059 findet ihr alle Informationen. Und das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann die nächste Folge rausgeht. Ich habe noch nichts geplant, aber wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.